0: Às vezes você pode pensar que não tem nenhuma força. Ou nem para para pensar nisso, na correria do dia a dia, só vai fazendo e pronto. Mas você não gostaria de se conhecer mais, de saber como pode utilizar essas suas forças de acordo? Vamos juntos! Mas espera um pouco. Hoje tem entrevista coach. E eu posso entrar?
1: Você está ouvindo Coachcast Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes. Hoje, com Paulinho Siqueira.
0: Dá repio em mim quando alguém fala que motivação é motivar mais ação. Sim. Não. Isso aí é realmente eu estou empurrando o cara para fazer. Sim. Eu tenho que ter um motivo para ir atrás, mas
1: motivação é algo mais. E Luciano Pires. Quem trabalha com arte, diretor de arte, vai entender o que eu vou falar aqui agora. O diretor uhum. de arte, esse caras que senta, eu vou criar um logotipo, aí o cara cria um logotipo maravilhoso e aí ele pega, olha para aquilo e fala, bom, agora eu tenho que explicar essa porra para o meu cliente. Agora, no CoachCast Brasil.
0: Antes do início desse programa, eu quero dar um recado especial. Para você, ouvinte, que quer ser um líder melhor, para você que quer ter os melhores resultados profissionais, poder extrair o máximo da sua equipe, ou ainda poder ter aquele diferencial na concorrência daquela vaga que você tanto quer, o Coachcast Brasil traz para você algo sensacional hoje. A Master Coach e Trainer da Sociedade Brasileira de Coaching, Luciane Lamour, levará você a um patamar elevado e despertará no seu interior um verdadeiro líder, aquele que as empresas precisam. Sim, meus amigos, trazemos para vocês o conceituadíssimo treinamento de líder coach que acontecerá nos dias 15 e 16 de julho na região do paraíso das 8 h 30 às 18 horas prepare-se pois você nunca viu nada igual é um treinamento intenso e com certeza produzirá ótimos resultados na sua vida profissional e pessoal. Você terá o um material didático, assessment comportamental e o um certificado da Sociedade Brasileira de Coaching, que é a maior formadora de coaches do Brasil. Tudo isso por um bom preço. Sim, um valor justo, R$ 1.500. Mas, conversando com a Luciane, conseguimos uma condição exclusiva para você que é ouvinte do Coachcast. 10% de desconto. Sim, você ouviu bem. 10% de desconto na contratação do treinamento. E você ainda tem a opção de contratar quatro sessões de Executivo Coaching pós-treinamento, que sairiam por mil reais e vai ficar por apenas novecentos para nossos ouvintes. No post desse episódio tem um link que te leva ao formulário de inscrição e na questão onde pergunta se você foi indicado por uma pessoa ou instituição, coloque lá, Coachcast Coachcast Brasil, tudo maiúsculo minúsculo, do jeito que você quiser. Então, lhe será dado esse desconto. São pouquíssimas vagas, então vai, corre, clica no link do post, faça sua inscrição e comprometa-se com o sucesso. Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, uma referência para o mundo do podcast. Foi uma surpresa para mim e uma gratidão para que nós possamos fazer essa entrevista mais uma vez. E eu gostaria que essa pessoa se apresentasse para o nosso público, que embora já tenhamos alguns ouvintes
1: em comum aqui. Por favor, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pira. Aliás, não é o Café Brasil coisa nenhuma. Mas eu sou o Luciano Pires, o criador, apresentador do Café Brasil e do Leadercast. E você falou que foi uma surpresa. A única coisa que você fez foi pedir, né? Posso entrevistar? Falei, pode. Então pronto, pode. estamos aqui. Isso aí. E mais legal, dentro do estúdio do Café Brasil, né? Isso é a né?
0: E essa, essa foi a maior surpresa. Como essa é uma entrevista diferenciada, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória como podcaster, né, quando começou e tal, e os outros projetos que você tem. Uhum. Talvez, na verdade, muita gente começou como podcaster, mas você começou como, ou com outras, uhum. outras carreiras e veio pra cá. Como que foi?
1: É, uma coisa que levou a outra. A, a, minha, a minha atividade era, era palestrante. E eu queria ampliar o alcance das palestras Cheguei no rádio, montei um programa de rádio De 25 minutos de duração, chamado Café Brasil Que começou indo ao ar na Rádio Mundial Aqui em São Paulo um pouco mais de um ano depois Eu, eu, eu parti pro podcast Porque eu não me conformava de botar um programa no ar na rádio E o programa ia ao ar e acabou E morria, e ninguém mais sabia do programa Ele ficava guardado num CD Quem quisesse ouvir tinha que pegar o CD E aí eu fui atrás e acabei descobrindo esse lance da, da, Do podcast E aí encontrei aquilo que eu queria, que era Uhum. Ter o esforço de montar um programa, de trabalhar, fazer aquele baita esforço, botar o programa no ar e ele ficar no ar indefinidamente para quem quisesse é, é, ouvir ao resto do tempo. Isso foi em 2006. O programa está completando 10 anos esse ano. Aliás, o programa Café Brasil na Rádio foi em 2005 e ele se transformou em podcast em setembro de 2006. E aí a coisa foi uma loucura, né? Porque foi só crescimento e o que era para ser assim, era, era um troco, né? Na verdade, o programa de rádio era um negócio o podcast era um troco. Uhum. Rapidamente se inverteu. E hoje em dia, o programa de. O podcast é que é o bicho. Certo. E o troco é o rádio, né? Quer dizer, se o que vai para o rádio é, é. Aliás, o retorno do rádio é, é ínfimo, né? Comparado ao podcast. E aquilo se transformou numa, numa coisa fantástica. E, e, e eu estou vendo com muito interesse agora esse. O boom do podcast, né? O podcast começa. Ele já teve ciclos, né? Primeiro foi uma modinha. Todo mundo saiu fazendo. Depois essa modinha arrefeceu na medida em que os caras que faziam por hobby viram que davam um puta num trabalho e, e e não dava retorno foram largando então teve um, nasceram muitos podcasts morreram muitos podcasts depois retomou um pouquinho e agora a coisa tá indo para um caminho mais interessante, com muita gente já trabalhando de forma profissional, né? E o podcast acabou virando um negócio. Então, hoje eu trato o podcast é, é, como um negócio. Ou seja, eu cruzei aquela linha do fazer o programa por prazer para começar a ganhar dinheiro com algo que eu faço com prazer. E as experiências agora estão nesse sentido, né? De como ampliar essa capacidade de monetização do podcast. Como fugir do modelinho tradicional, do Isso. vender espaço para um patrocinador e partir para outras alternativas de, de monetização aí que tem mais a ver com esse mundo novo que está pintando aí. Pensando, pensando fora da caixa, na verdade, né? Tem que ser o tempo todo, né? Senão você é atropelado.
0: Então nós vamos entrar aqui. Eu pedi para o Luciano, previamente, preencher para nós uma força, uma análise. Uma, um assessment que nós chamamos de forças Por isso que eu disse na abertura Que nós falaríamos das suas forças E nós tivemos aqui um resultado Que foi a primeira força dele Como discernimento, segunda coragem Terceira justiça, quarta bondade E quinto entusiasmo Pensando nessas suas forças de assinatura Você diria que elas representam realmente Essas cinco principais aqui A sua essência o seu
1: jeito de ser. Cara, se você disser pra minha mulher que eu sou isso aqui, ela vai dizer que isso é mentira, cara, Porque isso aqui é bom demais, né? <risos> Mas você não deu as fraquezas ainda, você só deu força. Não, não, a gente só trabalha com força. Ah, então tá, cara. Não, sei lá, acho que sim, acho que tá aí, todo mundo tem um pouco disso aí, né? A uhum. questão toda é a combinação dessas, sabe, são os ingredientes, né, que eu posso pegar esses ingredientes maravilhosos e fazer um pudim pavoroso
0: Exatamente. Ou então pegar os mesmos
1: ingredientes e fazer o um pudim maravilhoso, né? Então, eu diria que sim, cara. Eu tenho, eu tenho um pouco disso tudo que tá aqui, sim. discernimento coragem, justiça, bondade, entusiasmo. É, tá aí. O Luciano tem um pouco disso, sim.
0: Você falando dessas suas forças, tanto dessas principais aqui, como das outras que apareceram nesse assessment, elas te dão energia, você falando assim, caramba, eu não sabia que sou isso aqui, mas eu utilizo em outra área, eu utilizo aqui, ali... Uhum. Né? Isso te dá um, uma motivação a mais?
1: É, é, é interessante, toda vez que a gente vai tentar é, pegar isso que a gente faz na prática e trazer para pra teoria, ou seja, quando você pega, você tá tentando expressar num papel aquilo que é a complexidade da, perso da minha personalidade, né? E até é até interessante, porque tem, tem mil técnicas para fazer isso aí, a tua é uma delas, né? Isso. E a hora que você elenca essas coisas aqui, você não tá nada mais do que tentando é, racionalizar Algumas coisas que eu até por instinto Eu acho assim né? então eu vou falar, Ah, de onde vem essa coragem? Sei lá, cara Coragem Exato. Ah, Minha vida é meter a cara Vamos fazer, vamos fazer, cara Vai dar, dá, não deu Não tenho dinheiro Dane-se, vou me atirar De onde veio isso? Sei lá de onde veio Veio de algum lugar E eu não consigo racionalizar Falar, ah, eu, eu sou corajoso Porque tomei essa e essa e essa Não, cara Eu sou corajoso porque Alguma coisa fez com que eu fosse, né Eu tenho uma terapeuta Cuida da minha coluna vertebral ela, ela é, São duas irmãs gêmeas Gaúchas É legal essa menina se atirou no mundo, veio para São Paulo sem nada, sem um tostão, se encheu em São Paulo para ver se dava certo, foi morar de, de, de favor na casa de outras pessoas. Aí hoje tem um consultório e trabalha como uma terapeuta. E ela bom. tem uma irmã gêmea, igualzinha a ela, que é o oposto absoluto dela. Ela fala: a Minha irmã jamais faria o que eu fiz. A minha irmã não tem esse, esse expediente, ela não se atira, não tem a coragem. Ela é a minha irmã gêmea. Ou seja, as duas nasceram na mesma família, vivem no mesmo lugar, tiveram a mesma educação, os mesmo, tudo igual, ela falou, a única coisa diferente é que quando chegou na hora da universidade eu fui fazer um curso e ela foi fazer outro uhum. mas na universidade, cara, o caráter já tá preparado, já tá exato, montado, né? Exato. Como é que você explica isso? Como é que uma pode ser o oposto da outra com as duas se criando junto né? Então, exato quando você tenta teorizar isso, aí começam a vir as loucuras todas, os <risos> freudismos <risos> da vida né? Exatamente Eu não
0: quero ser um pouco novo. A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um bocotó
1: Quem trabalha com arte, sabe, diretor de arte, vai entender o que eu vou falar aqui agora. O diretor uhum. de arte tem esse cara que senta, eu vou criar um logotipo. Aí o cara cria um logotipo maravilhoso e aí ele pega, olha para aquilo e fala: bom, agora tem que explicar essa porra pro meu cliente. E aí ele inventa uma teorização da teoria de. Que, ah, por que o azul? Por que o azul representa as cores do céu? E esse traço branco aqui? Esse traço branco é o voo da ave em direção ao horizonte. Ele inventa a explicação depois que a coisa saiu, né? E como uma forma de tentar é, é, expressar em números, em palavras, em desenhos, algo que não se expressa,
0: né? Algo que é natural,
1: então, que saiu. Então, respondendo sua pergunta, sim, eu tenho um pouquinho de cada coisa isso aqui. Todas elas me ajudam. Agora, de onde elas vêm ou em que ordem de importância elas estão, eu realmente eu não sei.
0: Isso aí, é. E você olhando, assim, as suas... É, essas suas forças, todas as outras coisas que você faz, você tem as suas forças, que é perguntar qual o seu ponto forte, qual o seu ponto fraco, pelas perguntas de entrevistas e tal, né? Uhum. Eu gosto muito de falar o seguinte, eu tenho minhas forças e tenho meus pontos a melhorar. Sim. Né? Meus pontos a melhorar não, não importa mas essas minhas forças que vão me ajudar a Sim. me dar suporte e esses pontos vão melhorar é, futuramente. E nós temos, quando eu utilizo essas forças... Na plenitude, eu faço algo que o tempo passa rápido. Você viu o tempo passar porque você fez algo que era gostoso de fazer. Uhum, Por exemplo, gravar podcast, coisa que a gente gosta de falar, conversar e tal. De repente, o tempo passou e a gente não percebeu. Porque uhum. você estava utilizando uma das suas forças na sua plenitude. Uhum. Esse usar na plenitude é o que nós chamamos de virtude. É o músico de orquestra que se destaca dos outros, ele é o, é o virtuoso. E as virtudes que dão suporte. Agora, se você pensar numa época em que você estava ansioso, deprimido, para baixo e de repente assim, alguma das suas forças te ajudaram a superar aquele momento. Dentre essas ou outras forças que deram no seu assessment ou alguma coisa que te ajudou, o que foi que te ajudou a superar esses momentos ruins,
1: Cara, assim, que pergunta desgraçada. Primeiro eu lembrar do momento ruim, né? Eu tenho uma mente seletiva, cara. Eu apago tudo. Apago. Sabe? Ah, é ruim. Tá? Passou, apagou. Ah, tô andando na rua, me roubaram a carteira e levaram todo o meu dinheiro embora. Dura 15 minutos a indignação. Puta, fui roubado, que saco. Ah, muito bem. Tem, tem solução? Não, não tem. Perdi o dinheiro? Perdido está, vambora. vou partir para outra. Entendeu? Então eu tenho essa... Eu não sei nem como é que eu, que eu chamaria isso aí. Não tá numa delas aqui, mas eu... eu realmente eu não... Eu, 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 eu costumo brincar muito com a minha mulher. Falo... A minha mulher sofre por antecipação, sofre durante e sofre depois, né? Que já começa, ai meu Deus, que vai acontecer tal coisa. Aí a coisa acontece. Ai meu Deus, tá acontecendo tal coisa. Aí passa a coisa, ai, porque aconteceu tal coisa. Eu falo, cara, eu não sofro três vezes. Eu sofro uma, que é durante o acontecimento. Eu não Exato. fico antes daquilo já sofrendo. Chegou na hora, aconteceu, cara, sofri. E agora? Agora é o seguinte: tem solução? Não, não tem. Dançou, paciência, vou partir pra outra. Uhum. Aconteceu agora há pouco, acabou de acontecer aqui. Eu, eu desconfiava que eu tinha umas milhas pra expirar, um monte de milhas milhas para expirar. Puta. Fui procurar, não, não achei, mas, 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 deixa passar. Aí entrou um e-mail hoje de manhã, dois maios para mim, suas milhas expiraram. Eu, puta merda. Pode recuperar. Entrei para recuperar, a recuperação custa 0,05 centavos cada uma E a hora que eu fui fazer a conta pra recuperar o que eu perdi é um caminhão de dinheiro Nossa Aí eu olhei para aquilo, falei Fiquei indignado, fiquei puto da vida Durou 15 minutos Falei, tem saída? Não, qual é a saída? Ou paga o dinheiro e recupera as milhas Ou esquece e parte pra outra Vai né? criar mais milhas então, Muito bem, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou fazer uma conta, né? Será que a passagem aérea que eu quero comprar É mais barata do que as milhas? E se bobear é? É, eu, 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 eu gasto menos comprando a passagem aérea que eu quero, do que usando as milhas, né? Uh, se for assim, cara, eu vou comprar passagem aérea e dane-se e eu assumi, perdi. Trouxa, idiota, próxima vez tem que olhar melhor. E passou, acabou, cara. Acabou, não vou ficar. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo hoje, cara, puta, perdi minhas milhas. Acorda amanhã de manhã, puta, e as milhas que eu perdi. Eu, não, cara, isso aí deixa barato. Então, eu acho que uma coisa que talvez tenha me ajudado bastante é essa, essa capacidade. Tem gente que fala que isso é resiliência, né? Você toma porrada isso. e recupera. Eu já tenho isso aí é, é por default, cara. É padrão. Padrão. Eu, falo, eu já sei que eu não vou sofrer além do momento em que a coisa aconteceu. Terminado o acontecimento, eu vou olhar aquilo e falar, tem saída? Não, não tem. Então bota pra trás, joga na coluna do, das perdas, aprende a não fazer a cagada e continua em frente, né? O que, que eu posso fazer pra não fazer de Exatamente, novo? Isso. Mas
0: isso faz parte do discernimento. O discernimento, ele é um pensamento crítico uhum. e você analisa tudo. Putz, o que aconteceu? Foi isso. Qual que é o fato? Uhum. É isso, Sim. né? E aí você traça a rota pro a outra então, parte. Então tá aí. A resiliência faz parte disso, uhum. né? E, além disso, quem é resiliente você acaba é, realmente olhando um pouco mais com otimismo algumas coisas. Uhum. Como eu falei com um amigo meu esses dias, não é o cara que sai dando risada pra tudo assim, pô, foi roubado, que legal qual que é o, o ponto positivo disso, né? Não, não tem ponto positivo ali. Uhum. Mas você tem que pensar qual que é a saída pra aquilo. Você acaba se tornando mais realista uhum. que os outros. É, tem um ditado que a gente usa, que coisas ruins acontecem. O sofrer é opcional. Sim. Né? Você não pode impedir que nada aconteça. É, é então a, agora... a
1: questão é, é o que, que você vai fazer. Eu, eu, eu fiz um texto hoje. Uhum. Falei legal crise, escambal, tá tudo ruim, tá pavoroso, etc e tal então eu tenho duas coisas aqui a crise vai fazer algumas coisas comigo e eu vou fazer algumas coisas com ela certo. então o que que eu vou deixar que a crise faça comigo, o que que eu posso controlar ah, caiu o número de clientes, os pedidos não estão vindo, a gente tá se virando, pá, tá pouco dinheiro, é ah, uma maravilha, muito bem ah, não tem como fazer muito mais do que eu tô fazendo, a gente tem que esperar essa crise passar a questão toda é a seguinte, e esse era o fundamental do texto ali, né? O que que a crise tá fazendo com você agora? Ela tá te impedindo de tomar ação, ela tá te deixa, transformou você num cagão, entendeu? Você tá com medo de agir, você tá recolhido, tá enfiado num buraco, esperando a crise passar e, e completamente inerte. Se você descobriu que ela fez isso com você, você tá frito, cara. Porque certo. aí você deixou com que ela te moldasse a, a, as atitudes e quem tá tomando conta de você é a crise, não é você, né? Uhum. Então é essa questão de você escolher o que é que eu vou permitir que esse, esse contexto faça comigo? Como é que eu vou sair dele? Então, dependendo de como for, cara, você deixa que o mundo molde você e você vai ser refém da, das circunstâncias, né? Então, isso pra mim é discernimento. É, cara, pera um pouquinho. Olha aqui, ó, eu tô com determinada pressão, essa pressão me tirou do eixo, eu não tô conseguindo pensar e isso tá provocando alguma coisa ruim na minha vida, né? Cara, eu não posso deixar que isso aconteça, né? Então, eu, 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 eu sei que o contexto existe, eu sei que ela é ruim, eu tenho que me proteger disso. Certo. Então, eu vou cuidar da minha armadura emocional, pra fazer com que eu, eu, eu entenda que eu vou tomar porrada que é, o, é o lutador de MMA né é, é. eu entro no ringue sabendo que eu vou tomar porrada e que eu vou tomar murro de tudo quanto é jeito e eu tenho que me preparar pra receber o um murro e reagir ao murro e não entrar lá e ficar apanhando e até, até tomar um nocaute né? é verdade, então é esse preparo né? é esse preparo mesmo, e você
0: me diz uma coisa, a gente já falou da, da parte difícil você uhum. saiu, mas teve uma situação que você falou assim, eu dei o melhor de mim agora uhum. né? isso aqui, caramba, eu uma palestra ou uma gravação um atendimento a algum cliente, alguma coisa que você deu o melhor de si. Queria que você lembrar dessa situação, que você uhum. conte, plane para nós, e que você acha qual das suas forças que você utilizou, que você acha eu me sobressair por causa
1: disso, uhum. porque eu sou assim. Ah, teve várias, cara, teve muitas. Cara, eu fui jogador de futebol de salão. Certo. Durante muito tempo. Joguei, inclusive, eu, eu pago a conta hoje. A minha coluna tá fodida por causa do tempo que eu era <risos> jogador de futebol de salão, né? Eu era goleiro de futebol de salão. Então eu joguei muito, cara, mas eu jogava toda semana. Eu não ia nem em velório por causa do jogo de futebol e a gente chegou até quase jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista de futebol. Né? e uma coisa que eu não me conformava é o seguinte, cara, tinha dia que eu entrava no campo e fechava o gol e não passava, cara, não né? me fechava o gol. Na outra semana eu ia jogar e era uma merda. Caramba. Tudo aquilo que eu joguei na semana anterior, hoje não funcionava e amanhã funcionava e depois não funcionava e aí eu olhava aquilo e falava, cara, mas o que que é? Como é que eu posso entrar num dia e arrebentar e no outro dia, eu sou o mesmo cara, cara. Eu, não, eu não tô diferente eu, as habilidades que eu tenho são as mesmas né? eu comi igual, eu, eu não fiz nada diferente né? nada, não tô machucado, eu simplesmente uhum. joguei muito no jogo e não joguei tanto no jogo seguinte. Então, o que, que é essa performance? que faz a gente mudar, né? E, e não consegui nunca chegar a nenhuma conclusão. Né? Aí eu comecei com o negócio de palestra, então eu sei que tem vezes que eu entro no palco e eu arregaço. Faço terminar a palestra e tem o um pessoal fazendo um standing ovation lá que, que eu falo, minha mulher fica até com vergonha, né? A turma batendo palma em pé e você é ali sem saber o que fazer. <risos> e, e, e isso acontece. Agora, eu também entendo que ali uh, eu acabei desenvolvendo algumas técnicas para poder levar o povo até esse ponto. Então, o que que é? Cara, eu, eu, eu dominei a, a técnica de, fazer, de falar em público, que fazer palestra, uh, eu dominei a técnica do conteúdo que eu devo colocar ali. Uh, então eu tenho eu tenho um conteúdo muito legal que eu levo certo. pra lá, eu tenho uma, uma, uma entrega muito legal que eu faço ali. Então eu tenho um conteúdo legal e no palco eu vou muito bem sem entregar aquilo lá. Mas aí tem uma injeção, que é um treco que é o que faz a diferença, cara, que é essa coisa que está no entusiasmo que está ali, né? Quer dizer, eu quando eu faço, quando eu subo no palco e pego o microfone e começo e pego no breu, cara, aí sai da frente, porque aí o olho tá brilhando, eu eu tô chorando igual a turma, eu tô rindo mais que eles, eu vou sair de lá empapado de suor e eu vou sair de lá é, é, botei fogo na plateia, quer dizer, certo. O, a minha energia eu consegui passar para a plateia. Que é mais ou menos a mesma coisa que acontece quando você chega no museu, no museu do Louvre e a, e chega na frente da, do quadro da Mona Lisa, né? Certo. Você vai chegar lá e falou okay, que ela é uma pintura pequenininha. Uhum. que tem uma mulher feinha pintada e que não é muito mais feio do que uma porrada de outros quadros que tem ali, você pega um, um Rembrandt, um Renoir, tem coisas muito mais bonitas que aquilo, mas quando você bota o olho no olho da Mona Lisa, você fica hipnotizado você olha aquilo e fala, cara, eu não consigo sair daqui, não só pela história disso, mas tem algo que tá saindo desse quadro e tá me pegando aqui, o que que é esse algo? Cara, é a energia do cara que pintou o Leonardo da Vinci quando pintou aquilo aquela genialidade e energia, ele passou para aquele quadro e aquilo contamina, se você pegar um chinês e o chinês for lá do lado e pintar uma Lisa igualzinha, e você botar uma do lado da outra eu tenho certeza que uma te captura e a outra não. Entendi. Por quê? Porque a energia do cara passou ali. Então, quando eu consigo transmitir essa energia, as pessoas pegam. Então, é, é, isso contamina as pessoas. É o que eu certo. tento fazer no podcast, por exemplo. Então, se você ficou emocionado no meu ouvindo o Café Brasil, pode ter certeza que você ficou porque eu fiquei também. Certo. Eu, eu faço questão de tentar passar pelo microfone aquilo que eu tô sentindo. Eu não vou chorar no microfone, mas a emoção que eu tô sentindo vai passar pelo microfone. E vai captar os caras Então tá o cara no metrô Chorando que nem uma criança E manda pra mim uma mensagem depois Porra, eu chorei pra cacete Com o teu programa de manhã Eu sei em que parte que ele chorou Sim, Eu é, sei por que tô... que ele chorou Porque eu tava aqui Na mesma situação que ele Quando isso acontece, né? Que você consegue é, encapsular essa... É, é que nem aqueles... Eu não vou lembrar quem são os personagens lá dos, dos desenhos que a molecada adora toda, né? Que o cara eu, bota as mãos e faz aquele... Ah, e sai a força <risos> e vai... É a mesma coisa, cara. Eu vou lá, junto as mãos e sai uma bola de fogo que é essa energia encapsulada que eu vou acertar as pessoas, né? Então, eu no palco pego quem tá na plateia, vou escrever um texto na hora de escrever um texto, eu falo, como é que eu faço pra esse texto carregar dentro dele essa indignação essa energia que eu tô fazendo aqui então a forma do texto ser escrito é pensada pra que a pessoa quando terminar de ler fala, cara, acabei de ler um texto do Luciano Pires, olha, odiei amei, mas indiferente eu não fiquei, né? uhum. Então odiei e amei por quê? Porque tem alguma coisa ali que destravou é um negócio. Então, eu diria pra você que esses são os momentos, né? Isso acontece toda hora, cara. Tô, tô, tá, eu, tenho... eu acabei de botar no ar um programa que foi o Pinchado no Muro 2.
0: Que acabei de ouvir.
1: Que, cara, tá quebrando todo mundo no meio do programa. Que é um programa, acho que talvez seja o Café Brasil mais emocionante que eu já fiz na minha vida. Nós tivemos que parar no meio aqui pra poder tomar um café, porque o bicho tava pegando. E eu tenho certeza que essa emoção, a hora que, a hora que eu ouvi o a, 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 os áudios que eu coloquei no programa, quando eu fui recebendo essas coisas picadinhas, uma cada vez, que ele fui me atingindo aquilo, aquilo foi pro cara, eu tô emocionado de ver isso aqui. Agora eu vou contar essa história. E ao contar essa história, eu vou passar pras pessoas a emoção dobrada do que eu senti, uhum. né? E, e não deu. Esse é um caso, cara. Esse é um caso que, que eu terminei o programa e falei, cara, que puta é programa, entendeu? Entendi. E, e foi feito igual a todos os outros que são feitos aqui, mas ele tinha uma Matéria-prima, que é aquela história da sorte e tudo mais, que sorte uhum. não é porra nenhuma, mas que serviu para potencializar essa, essa capacidade, né, de, de causar emoção. Então eu diria que, eu não sei onde é que está aqui um discernimento, coragem, justiça, bondade, entusiasmo. Acho que tem toda uma. Entusiasmo Bom, é um negócio interessante, sabe? que Acho que é isso. É. Para estar tá entusiasmado, eu não preciso estar tá aqui gritando, falando alto, berrando, falando rápido, embora isso seja a característica minha, né? Eu, quando eu pego no breu, eu viro uma metralhadora, né? <risos> mas eu posso estar muito bem passando para você uma puta emoção, porque eu estou absolutamente entusiasmado, mas não é o entusiasmo de estar tá gritando e com Deus no interior. Não, eu estou entusiasmado de conseguir transferir para você uma emoção genuína que eu senti aqui, né? Muito bem. E aí, cara, a hora que isso acontece é, é irresistível. Isso atravessa o microfone. Com certeza, Passa com certeza. vai pegar o cara que tá com aquele negocinho enfiado dentro do ouvido, né? Então, <risos> olha que grande sacanagem. Eu, eu, eu tô chegando até ele através de uma pecinha de plástico que tá enfiada dentro da orelha dele. Ou seja, a hora que minha avó sair da pecinha de plástico, explode no cérebro do cara.
0: Vai direto pro cérebro Porque do cara. Então camarada. não tem, não tem Exato. interferência,
1: não tem passarinho cantando lá fora, sabe? não tem ônibus passando. É eu no cérebro do cara. E aí, bicho? É por isso que o podcast é esse arraso, né, cara? É que
0: Exatamente. Você não escuta,
1: você desmancha, né? Fala que capacidade essa coisa tem de fazer a gente. Exatamente. Tem uma frase do Alfred Tomates, que foi um, um pesquisador que pesquisou a voz e tudo mais. Aí né? ele fala que, que ouvir é vibrar junto com outro ser humano. Entendeu? Então a minha vibração, da minha voz, atravessando esse equipamento todo e chegando no teu ouvido, vai fazer o seu ouvido vibrar. Então o que está acontecendo? Você está vibrando com a minha vibração. E aí, cara, se eu botei emoção e passei entusiasmo, pegou você. Com certeza, é. com
0: certeza. Olhando as outras forças, ou olhando as forças que você é, já comentou aqui, tem alguma coisa que você sente a sensação assim, de falar assim, como que eu posso fazer mais? O que, que eu posso fazer mais... Sobre isso, né? É, vamos dizer, você tem aqui a parte de humor, a uhum. parte de bondade, né? É, um, a própria entusiasmo que nós falamos, apreciação da beleza, é, criatividade. Tem aqui 24 forças, né? Humildade, perseverança, espiritualidade, gratidão, autorregulação, prudência. E é uma, um monte de, de partes, né?
1: Cara, os caras vão ouvir esse programa aqui e vão vir me buscar pra pregar na cruz, bicho. Vão achar que eu sou o Cristo <risos> redivivo, Entendeu? Vai, pega ele lá e põe na cruz <risos> de novo que o cara tá aí de volta.
0: Mano. Não, mas é engraçado assim que todo mundo tem essas forças claro, dentro de claro, si, né? A minha, por exemplo, saiu o humor com uhum. primeira. Né? Uhum. E depois disso fiquei sem graça. E aí que acontece? É assim. <risos> é assim a vida, é assim a vida. E você tem alguma coisa, assim, que você fala, dessa eu gostaria de aplicar mais? Porque tem gente, por exemplo, que não tem o seu entusiasmo, uhum. ou não tem a coragem do outro, ou não tem discernimento. Vamos dizer assim, ele tem lá no fundo alguma coisa e ele poderia trabalhar mais aquilo lá.
1: Eu, eu diria que para mim é disciplina, cara. Quem olha de fora vai falar, meu Deus do céu, cara. quisera eu ter a disciplina que o Luciano Pires tem. E no Portanto, eu tenho uma, uma coisa da disciplina... Olha oh, oh, a gordura que eu tô. Você passou <risos> por um processo né, de emagrecimento? Sim. Eu tenho que emagrecer. Então, é, é essa disciplina. Mas é, é, um, é um lance diferente que é o seguinte... Eu preciso, eu preciso botar um pouco melhor essa questão da disciplina. Eu estou até trabalhando nesse, nesse conteúdo e quero fazer um programa logo mais a respeito. Que é uma coisa é o seguinte... Chega de motivação. Eu não quero mais motivação. Não quero mais falar de motivação. Eu quero falar de disciplina. Por que, que eu não consigo sair de manhã da minha cama para ir correr 12 quilômetros todo dia? Ah, é porque eu não tenho motivação. É fácil, né? Ah, não tenho motivação, legal. Porque é uma desculpa fácil. Falta uma força que me motive, etc e tal, tá? Troca a motivação por disciplina. Muda tudo, entendeu? Então a questão não é não ter motivação. Para com essa merda, cara. A questão é ter disciplina. E a disciplina é o seguinte. Eu tenho que acordar às 8 horas da manhã, botar meu tênis e correr até às nove. E vou fazer isso porque eu sou um cara disciplinado. Ah, mas a motivação. Cara, não estou tratando de duas coisas diferentes. Eu quero tratar de disciplina. E a hora que eu trago isso para minha vida, muda tudo. entendeu uhum. Porque a motivação parece que eu fico aguardando que algo de legal apareça, que uma chama seja acesa. Então, tem que passar uma gostosa bunduda correndo para que eu corra atrás dela. O que, que foi isso? Ela me motivou a correr atrás dela. né Eu sempre brinco com os caras. Para ter atividade física, tem que ter uma bola correndo na minha frente. Se você não jogar uma bola para eu correr atrás a bola, eu não consigo fazer atividade de física. Então, a bola me motiva. Logo, não tendo bola, eu não vou fazer. Sim. Né? E comigo, é assim, então, olha, preciso gravar um negócio aqui. Cara, puta, mas a câmera não tá pronta ainda. Ah, enquanto a câmera não ficar pronta, eu não vou gravar. E aí você começa, bom, e a câmera tá pronta? Ficou pronta, mas agora ela tá um pouquinho torta. Então, enquanto eu não desentortar, eu não vou fazer. Desentortou a câmera? Desentortei, mas agora eu descobri que a lâmpada, ela é um pouco Putz, amarela demais, me... eu preciso de uma lâmpada branca. Então, quando eu for comprar uma lâmpada branca e botar aqui, aí eu vou fazer. Comprou a lâmpada? Comprei a lâmpada, cara, mas eu descobri que eu preciso de mais uma lâmpada, porque uma só <risos> não dá. Enquanto eu não comprar a segunda, eu não vou fazer. E assim vai, cara. Eu então, fica um ano sem fazer. Vai empurrando, entendeu? Porque a, a, a culpa é desses motivadores que não estão me motivando. Não, cara, a culpa é tua que não tem disciplina de acordar no frio de manhã e fazer o um negócio, porque você é um cara indisciplinado nesse quesito, né? Então, Isso. agora você olha para os outros lados, né? Cara, eu faço Café Brasil há 10 anos, eu não falhei uma semana, são 513 programas colocados no ar, toda semana e, e é religioso, toda terça-feira às 10h30 da manhã, um programa novo entra no ar, se ele não entrar às 10h30, ele vai entrar às 10h45, às 11h, tem o, o, o esquema de escrever o programa, o cara é absolutamente disciplinado, tem um sistema montado, é um negócio assim que que olha e fala, meu, que puta disciplina. Será que... E a hora que eu pego essa disciplina e trago pra essa questão que eu falei pra você de, de perder o peso, ela não existe, cara. eu vou tratar da minha motivação, né? Então, uh, eu gostaria de trabalhar melhor essa questão de que raio de disciplina é essa? Como é que se chama isso, né? Como é que eu dá pra eu conseguir um cara que é absolutamente disciplinado, como eu sou, nessa questão, por exemplo, profissional de gravar podcast e sou totalmente indisciplinado na questão de cuidar, por exemplo, da saúde e de mais uma porrada de coisa, né? É,
0: é nosso programa de segunda-feira foi justamente esse. falando sobre motivação. Sim. Dá arrepio em mim quando alguém fala que motivação é motivar mais ação. Sim. Não. Isso aí é realmente eu tô empurrando o cara para fazer. Sim. Eu tenho que ter um motivo para ir atrás, mas motivação é algo mais. É o desejo e uhum. o desejo ele é algo que te inspira e aquilo lá que veio de fora. Por exemplo, um e-mail que você recebe, fala assim pô, Luciano, você me ajudou, eu tô chorando aqui, um, um, isso, aquilo, aquilo outro. Uma, uma mensagem positiva uhum. te inspira a continuar. Uhum. a você fazer mais. E você tem algo dentro de si que é o seu comprometimento. Uhum. Então o seu desejo mais o comprometimento te
1: motivam uhum. para isso. Eu tenho um exemplo mais legal ainda. Fui numa balada e de repente aparece na minha frente ali uma mulher maravilhosa. Vou falar uma da minha época. Aparece a tiazinha no auge. Né? <risos> e você vê a tiazinha e fala, cara, essa mulher é tão maravilhosa, é tão deliciosa, é tão gostosa que eu tenho que ir abordá-la. Eu jamais faria isso com mulher nenhuma, uhum. porque eu não conheço, eu acho um desrespeito, etc. Mas essa, cara, ela é tão, ela é tão que ela me motivou e eu vou lá. Ou seja, eu recebi um estímulo tão grande de fora que despertou um impulso e quebrou todas as barreiras. E eu fui lá falar com ela, tomei uma garrafada na cabeça, etc. E tal. Mas eu, ela, ela me despertou uma motivação e eu fui para a ação e fiz um negócio que eu jamais faria pela força do estímulo que ela me deu que despertou de mim isso internamente, perfeitamente. Tô na mesma balada e não aparece mulher nenhuma. Não tem mulher nenhuma. Só tem um traveco. E meu lance não é traveco, cara. E eu tô enchendo a cara. E tô bebendo. E chega uma hora de madrugada, quando não sobrou ninguém, entendeu? Não tem nada. eu olho aquilo. Bom, só tem tu, vai tu mesmo. Vai tu né? mesmo. Que coisa escrota é essa que eu tô falando aqui, né? Fala, cara, então... Eu não precisei de um estímulo externo pra ir. Porque o impulso meu foi tão grande que ele foi além do estímulo, né? Então, no primeiro caso, eu tive um estímulo muito grande que despertou um impulso interno. No segundo caso, eu tinha um impulso interno tão grande que... Eu Independente de ter o estímulo ou não, eu acabei indo para cima, né? É... Como é que essa coisa funciona? Que é mais ou menos que está colocando, né? Quer dizer, pô, cara, é... se eu não tiver estimulado, eu consigo fazer só se eu for um cara absolutamente disciplinado. Então cara, olha, não tem nenhum estímulo lá fora Pelo contrário, tá 7 graus Eu vou correr nessa mesma rua Que eu Peguei sempre vou Peguei menos corro, dois em Curitiba Não tem nada de pra... <risos> não, que qual é o estímulo, cara? Puta, o estímulo é saber que se eu correr Eu vou estar tá melhor de saúde bebe. Puta, isso tá tão longe, cara Esse estímulo não me serve, bicho não... não, eu vou ficar na cama aqui, tá tão quentinho, né? E aí tem a disciplina de pegar o teu esse estímulo interno e falar, cara Mesmo sem o, 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 o estímulo Você vai ter que ter um impulso, vai sair dessa cama e Vai fazer o negócio acontecer. Por quê? Porque você é um cara disciplinado. Olha a força que é exigida, né? Que exato. Puta exato, força. Exato. Eu tenho que ter que ter. É a minha racionalidade em cima da. Sabe, do. do eu, eu sou racional. Se eu não correr hoje, tem um filme. Cara, eu, eu não consigo me lembrar o um filme, mas chamou muito a minha atenção, cara. Que é. Tem um cara lá, um dos, dos caras do filme também, que é o cara maduro, tudo, que o cara corria. E o cara tá correndo na chuva 4 horas da manhã no filme. Tem uma cena lá que ele tá correndo. Olha que Que é isso? Quem é que sai de casa <risos> para correr 4 horas da manhã? Chovendo. E, e, chovendo, na chuva. E tem porradas tem, de caras tem, que fazem tem. isso. Você fala, Meu, o que, que move um animal desse para sair na chuva? Eu, porque se eu olhar em casa e estiver ventando, eu não vou. Ou seja, que raio de impulso interno é esse? Será que é a motivação? Eu acho que é não, disciplina. É, é, é algo mais. É, algo mais. é a disciplina.
0: É, eu costumo falar assim, você começa a despertar, eu, eu comecei a despertar em mim esse, essa vontade, digamos assim, de sair para correr. Uhum. Vai a pessoa fala, pô, você é louco, eu comecei a aprender a patinar. O que nós vamos aprender é... O que eu aprendi, na verdade, é que quando você olha lá no seu objetivo, lá na frente... Não é o emagrecer, uhum. não é o ter saúde, mas é o que é importante pra você. E aí eu comecei a ver que eu tenho uma filha pequena de dois anos, um menino de sete... E eles precisam de mim, e eu tava com pressão alta, 20 quilos acima e tal, e tal, e tal... E daquele jeito eu não ia chegar aos 45 anos e tudo mais... Então aquilo lá começou a me pesar, e me bater e, e aí comecei a ponderar outras coisas Que aí eu saía pra correr, comia menos e hum. tudo mais Talvez né? tenha
1: sido cagaço Cagaço Ficou com medo de Pode morrer Tem medo de morrer, não ver meu filho crescer Largar todo mundo abandonado Exatamente. aqui Então por causa desse medo É mulher casa com outro e aí? Né? É isso aí e, e vai dizer que é, o outro é muito melhor que eu, né? Vai levar aquele gordo, pentelho Eu achei que é muito melhor, casei com um cara mais bonito Dei é, sorte ainda E Então esse medo te botou pra andar, né? Que foi um baita motivador o é. medo oh. me fez fazer acontecer, né? Mas essa é uma discussão interessante, cara. Esse é, negócio é. Aí, eu é quero trabalhar enche... um pouco isso aí, que é a coisa da disciplina versus motivação.
0: Vamos vamos trabalhar. E você, é... dentre as suas forças, até se você quiser olhar mais algumas aqui, eu gostaria que você destacasse algumas e falasse quais, que são, é... quais as forças que são mais indicadas para você usar no seu dia a dia. Digamos assim, no seu trabalho nos relacionamentos, na sua vida familiar. Se tem alguma dessas aí que você acha que...
1: Ah, cara, tem um monte delas aqui. Não, nem se dá pra escolher alguma coisa. Ah, em primeiro lugar aqui nessa lista deu o discernimento. Que pra mim isso aqui é fundamental. E até uma coisa interessante, eu nunca tinha visto isso aqui. Tô vendo pela primeira vez agora aqui. Eu, eu coloco o meu trabalho, se você perguntar pra mim o que que eu faço eu falo, eu ajudo as pessoas a, 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 a alavancar ou a melhorar a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. O nome disso é discernimento. Isso. Yes. Tá na base do meu trabalho, exatamente. Deu em primeiro lugar aqui. Eu nunca tinha visto isso, cara. É a primeira vez que eu vejo. Eu ajudo você a a refinar a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Como é que eu faço isso? Através de estimular você com provocações, com minhas iscas intelectuais. Eu vou cutucar você e vou fazer você parar para pensar em alguma coisa que você não tinha mais pensado porque você está ocupado demais trabalhando. Então eu vou dar uma brecada. Ei, escuta essa história aqui. Chorou, Mané? Chorei. Por que você <risos> chorou? Puta, chorei porque isso está acontecendo comigo, eu tinha esquecido, cara. Eu tô recebendo uns reportes desse programa aí do Pinchado Número 2, que, são, que são, são enlouquecedores, cara. Do cara que mais que a mim fala, bicho, eu tinha, eu tinha meio que largado minha filha de 7 anos de idade. Eu não tava mais dando muita atenção pra ela ah, Teu o programa, me acendeu uma luz, cara. Eu tenho que voltar a, a, a apostar nela e me entregar a minha filha. E aí isso surgiu pra mim, por causa do teu programa. Um menino de 17 anos de idade. Esse, entrou ontem. A voz dele pra mim. Ó, oh, descobri no final do ano passado que eu ia ser pai, com uma menina, com as minha idade. Deu um maior rolo na minha família, rolo na Família dela, meus pais jogaram nas minhas costas, sei que vai ter que se virar, vai ter que cuidar disso. Os pais delas, indignados, quebrei o pau com a minha sogra, e cara, é tanta pressão comigo que eu resolvi que eu ia largar, não quero nem saber mais. Teu então, programa me fez voltar atrás e agora eu quero a minha filha no meu colo. Eu quero que quando eu crescer ela 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 tem orgulho de mim, como a menina do teu programa tem orgulho do pai dela.
0: Nossa, e eu cara. resolvi
1: que eu vou assumir esse, 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 esse relacionamento e vou partir para as cabeças, porque eu quero que a Maria Vitória, no meu colo, tenha é, orgulho de mim, né? Então, cara, quando essas coisas começam a acontecer, né você fala, o que que é? Olha só a mudança do julgamento e tomada a decisão desse moleque. A partir do quê? A partir de um estímulo que eu coloquei quando eu botei na minha cabeça que eu ia ajudar pessoas. E eu não tava nem pensando nele, cara. Eu, eu não tenho a menor ideia de quem está me ouvindo aqui do outro lado do microfone está passando por aquele momento. Isso, exatamente. Então tem cara que me escreve chamando a atenção para um lance do programa que eu não tinha nem atentado. Eu falei, cara, mas... Não era esse o foco do programa E o cara falou Bicho, você falou uma frase lá Que pra mim mudou tudo E ele me diz a frase que era E a frase não é a frase campeã do programa Era uma outra que tava lá Você fala Cara, eu nunca sei Em que situação a pessoa tá lá, né? Então, é, é, eu diria que pra, pra, pra mim Eu gostei desse negócio aqui Esse negócio do discernimento pra mim É fundamental Em qualquer área de atuação E eu brinco bastante Quando eu faço as palestras e tudo mais eu falo o seguinte Cara, você monta um projeto na tua empresa, você gasta dinheiro pra cacete, você treina todo mundo, bota o um computador, deixa a tua empresa linda, maravilhosa, tudo tranquilo, cara. E de manhã, na primeira hora da manhã, o porteiro prende o presidente do lado de fora, porque ele não conhece o presidente, ele não sabe quem é e não deixa o presidente entrar na tua empresa. Vai ser o maior escândalo na empresa, porque alguém não proporcionou àquele porteiro a capacidade de ter discernimento, de falar, cara, isso. o que está acontecendo aqui? O cara falou que é o presidente, o que, que eu faço? Simplesmente seguro a peteca e, e deixo passar? Isso é discernimento. E você tem algum projeto
0: novo, algum objetivo que você está trabalhando nele? É, qual que seria ele? E como que
1: essas suas forças poderiam te ajudar a desenvolver melhor isso? Eu tenho todos os projetos do mundo, cara. Eu tenho <risos> tudo por acontecer, tem tudo para fazer e estou desenvolvendo uma porrada de coisas aí. Tô, eu vou lançar mais um livro agora, eu estou montando essa parte de vídeos aqui, estou montando um treinamento em cima de liderança, que é um negócio gigantesco. Montei a Confraria, que é um sistema novo de, de tentar monetizar o um negócio. Ah, cara, tem milhares de, de, de planos aí, de coisas, formatando um business que eu não sei ainda direito qual é. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de transição no mundo inteiro agora, em que a gente está saindo de uma sociedade que tinha uma formatação mais analógica, mais calcada em coisinhas que sempre foram daquele jeito, para entrar num negócio que ninguém sabe o que é. Que é o, é o, é o supra do caos, né? Isso. Tudo caótico, né? Então eu tenho que aprender a navegar nesse caos. Como eu já faço isso há muito tempo... Para mim não tá difícil. Os caras até brincam. falou pô, cara, você tem idade para ser meu pai e meu pai não consegue pegar um celular e apertar duas teclas e você tá aí eu, andando com os negócios para lá e para cá. Eu falo, ah, bicho, eu não sou nenhum cara de tecnologia. Aliás, eu odeio essas, uhum. coisas, essas coisas, essas nerdices todas. Eu odeio isso tudo, né? Mas eu sou um cara que tira muito proveito disso porque eu sei que você tem que encontrar formas e agilizar essa tua capacidade de encontrar um caminho no meio desse caos, né? Então esses projetos que eu tô na cabeça aí, eles estão formatando um, um negócio que eu não sei o que é ainda. Mas eu tenho uma pálida ideia que esse negócio que vem aí pela frente... É a mesma coisa que eu queria fazer quando eu tinha 20 anos de idade. Que eu botei na minha cabeça um belo dia e falei assim, cara, o que eu gostaria de ser na vida? Pô, eu queria ser um... Eu era cartunista, escritor, etc e tal, mas... Cara, eu acho que seria legal se eu fosse um editor. Pô, eu queria ser um editor. Eu queria ter uma editora. Eu queria ser um editor pra lançar negócio legal e pá, pá, pá. Então quando você fala assim, eu quero ser um editor, automaticamente as pessoas botam na frente o seguinte, é um editor de revistas. Um editor de jornais. Isso. Um editor de livros. Um editor de CD. Um editor de cinema. Um editor de quê? Só que eu não sabia Sabia que naquela época, muito tempo atrás, quando eu falei que eu queria ser um editor, esse de que não tinha a menor importância, você não interessa, o que vai sair lá na ponta é só um veículo, em cima do que vai estar sendo conduzido o que você editar, não interessa cara, ah, é um CD, é um livro, não importa o que é, importa o seguinte, eu quero ser um editor e aí a palavrinha que apareceu depois, de conteúdo. Certo. Eu sou um editor de conteúdo. eu descobri que a vida inteira o que eu fiz foi isso. Eu sou um editor de conteúdo. O que, que eu faço? Eu agrego conteúdo, eu junto conteúdo e estou fazendo aquele trabalho de curadoria, que uhum. é o grande lance que vai daqui a pouquinho. Esse é o grande negócio na história da humanidade que são as pessoas que fazem o um trabalho de curadoria. Que chega no meio desse puta caos gigantesco que está aí, puxa de lá de dentro quatro coisas chega você e fala o seguinte de, Paulinho, o que você precisa são essas quatro coisas aqui. É como quase um coach, né? Presta atenção nessas quatro coisas. Leia este livro que tá aqui, entendeu? Siga esse blog, assista esse filme, entendeu? Converse com essa pessoa, vá ver tal coisa acontecendo. Certo. Então, eu consigo, então, buscar no meio dessa bagunça toda, algumas coisas que são as mais adequadas para aquilo que a pessoa tem como objetivo lá na frente. Então, o que eu tô fazendo é edição. que é mais que isso é curadoria, o curador é o cara que... Eu, eu vou fazer uma exposição no meu museu e, e sobre uh, morador de rua. O curador é o cara que vai definir quais são as obras, que história vai ser contada, como é que... tá. Então é o curador. Eu sou Isso. o cara que define. Se o curador for bom, você sai de lá arrasado do outro lado. Isso. Você sai emocionado, sai feliz, sai encantado. Por quê? Porque alguém escolheu elementos legais que, como a gente falou aqui no começo, né? os, os elementos são todos ali, se, conforme eu junto, sai um pudim legal e um pudim ruim. né? O curador tem esse papel. Eu vou pegar os elementos que Estão todos aqui e vou alinhá-los para contar uma história de tal forma que vai te pegar de um jeito que você não imaginava. Esse é o trabalho que eu faço em palestra, meus textos são assim, meu podcast é exatamente assim. O que, que eu faço? Eu conto histórias alinhando os elementos que estão na cara de todo mundo de um jeito que ninguém nunca tinha alinhado. Uhum. Então não é raro eu terminar uma palestra, o cara vir e falar, cara, você falou um monte de coisa lá, bicho, tudo que você falou eu já sabia. Mas do jeito que você alinhou, eu nunca tinha visto. O cara me deu um milhão de insights. E quando eu vou ver o insight que eu tive, é em cima do negócio que eu já tinha visto. Alguém já tinha falado, já tinha passado por mim. E eu não tinha reparado. Porque esse alinhamento, que é o trabalho do editor, do curador... Então, esses meus planos que eu estou montando, são todos têm a ver com essa história. né? No final das certo. contas, eles estão todos a favor de contar alguma história. Então, você tá vendo aqui esse investimento, o estúdio que eu montei, a parte de vídeo e tudo mais, são nada mais do que ferramentas para facilitar a minha capacidade de contar história. Né? Uhum. Então, onde é que está a mágica? É na história. Entendeu? Ah, o vídeo tá, é legal, o vídeo está bem feitinho, está bem iluminado, tudo, mas isso é detalhes, cara. Se a história for ruim, não há iluminação de vídeo que salve uma história ruim. Né? Não há é, 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 microfone de primeira linha que salve uma história ruim. Exatamente. A história sendo boa, que é a minha praia. Então, meu negócio, e é onde eu gosto de gastar meu tempo, Uh, é ali naquela mesa louca que você viu, com cinco monitores buscando coisa e, ah. e, e armando aquilo pra contar uma história. A história é pronta, eu falo, bom, agora eu vou passar lá pra frente. De que jeito que ela vai? Ah, ela vai como podcast. Então, peraí, a formatação disso que eu criei é essa aqui. Ah, não, vai como vídeo, não. Então a formatação é outra coisa. Uhum. Ah, não vai ser um livro, então é outra formatação, né? Então eu, eu, os americanos chamam isso até de syndication, né? Que é você pegar uma coisa que você criou e dar pra ela. 15, 20 sentidos. Então, o maluco me olha e fala o seguinte, meu, esse cara não dorme, bicho. Deve ter uma puta equipe, cara. Onde eu olho, o Luciano tá lá, papapá. O cara não tem uma puta equipe, não tem nada. Sou eu. Só que o que eu faço? Quando eu começo a pensar em, em criar alguma coisa, ela já vai pensada em todas essas saídas, né? Então, olha, escrevi um artigo pra publicar na sexta-feira. Legal. Esse artigo já me deu... Metade do texto do podcast. Esse artigo já me deu metade do roteiro do vídeo que eu vou fazer. Entendi. Esse artigo já me deu um bloco de uma palestra. Esse artigo já me deu uma, duas páginas do livro que eu vou lançar no ano que vem. Entendeu? Se bobear e se eu tivesse tempo e, e tivesse vergonha e disciplina, esse artigo teria me dado um cartoon. Então, tudo isso é o um artigo, cara. Né? Só que é o um artigo desdobrado em várias coisas que já estão na minha cabeça quando eu estou começando a escrever o artigo. Comecei a escrever, aquilo tudo está em, tá em perspectiva. né? Então, eu quero fazer um negócio que me dê essas oportunidades todas. Que aí você já alcança aquele objetivo ah, final. E, a, e aí te dá uma capacidade de desdobramento gigantesca, né? E, aí, e é engraçado, porque eu sempre fiz isso. E agora, tu olha, é a moda agora, né? Ah, por isso aqui? Porque agora eu tenho que fazer um texto que vai ter que virar um post no Facebook, que tem que virar um tweet. falei, bicho, faz 40 anos essa merda aí. Eu só não tinha tecnologia, que é o que surgiu agora. Então, essa tecnologia é fantástica, é maravilhosa, desde que você tem uma história legal pra contar. E onde é que tá a história? Dá pra comprar? História legal pra contar? Não. Posso até contratar um baita de um redator. Contratar isso, um cara legal. Contratar um baita locutor. É. Contratar um estúdio legal. Eu compro uma porrada de coisa, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir enfiar aí a, a Mona Lisa, cara. O olhar <risos> da Mona Lisa. Exatamente. Não sei ninguém, se eu consigo Ninguém vai ela? conseguir.
0: O, o locutor não vai conseguir passar não. na voz dele a emoção que você N tem. Não, né? não, vai, não vai. Isso, isso realmente é... Não vai. Isso é realmente... Eu queria que você falasse assim mais pra nós sobre essas... É, esses aspectos do seu trabalho É como que você consegue Ajudar as pessoas uhum. né? Você tem dito aí Você falou que na sua voz No seu jeito de ser E você, já teve pe pessoas que perguntaram para mim Falou, o Luciano Pires, ele é coach? Eu falei, olha Ele não sei se ele tem a formação de coach uhum. né? Mas de certa forma Ele faz o que o trabalho com coach faz uhum. Que é incomodar a pessoa para ela sair da sua zona de conforto e qual o valor para você que não é financeiro? Hoje você falou isso no, no é, Picha do Muro lá, você falou que. It's, it's not
1: about the money.
0: Not, exatamente. É. Qual que é isso? que em palavras, o que, que você explicaria para as pessoas se você conseguisse transmitir essa emoção de receber esse apoio do pessoal a continuar fazendo esse trabalho? Uhum. Maravilhoso que você já faz há uhum. anos.
1: Então, cara, isso é muito parecido com um artista cara, que sobe no palco, sabe? Quando você Imagina a Madonna, a Madonna em cima de um palco cantando uma música e 50 mil pessoas cantando a música dela junto com ela e pulando junto com ela, né?
0: Uhum.
1: Bicho, a Madonna vai viver 100 anos se ela não fizer uma loucura. Porque a energia que ela tem de ver aquilo acontecer é inigualável. Imagina o Ari Toledo subindo num palco, contando uma piada e botando duas mil pessoas uma mijade da risada por causa da piada que ele contou, né? Certo lá o retorno, cara, esse é o retorno que ele tem ali, né? por isso que os artistas, a, a, a... você pergunta para o artista, e fala, cara, a melhor coisa que pode existir no mundo é teatro, por quê? Porque eu estou ali, o público está na minha frente, eu tenho imediatamente o retorno, uhum. eu faço uma ação e eu faço o público chorar, entendeu? O que, que é isso? Né? Não sei se é uma manifestação de poder, o que, que é, mas acho que a primeira coisa vem essa, é você saber o seguinte, eu estou de alguma forma tocando as pessoas, e ao tocar as pessoas eu estou e por alguns minutos que seja, mudando um pouco a visão de Vitor. deixando ela mais alegre, fiz ela esquecer as encrencas, uh, uh, dei para ela um insight legal que ela vai levar adiante. Então, uh, é, é, talvez seja essa, essa constatação de que você está sendo útil para alguém, sabe? Cara, puta, essa pessoa tá tomando uma decisão por causa daquilo que eu falei. Você viu essa história que eu falei do menino de 17 anos? Sim. Viu? Porra, meu! Eu, eu fiquei imaginando, quando eu terminei de ouvir, falei, cara, daqui a 30 anos, essa menina, Maria Vitória... Vai chegar pro pai dela, que vai estar tá com 47 anos de idade. Ela vai estar tá com 30. Uhum. E talvez numa hora que elas estejam jantando, ela tá levando um netinho pra ele ver, alguma coisa assim. E vai pintar uma história que vai pintar uma lembrança. Fala, cara, por que que isso tá acontecendo? Porque lá atrás, seu pai com 17 anos de idade, eu ouvi uma porra de um programa que tinha um maluco que fez ele chorar e fez ele mudar uma decisão que ele tinha tomado na vida dele. E ao fazer aquela mudança, eu até respondi pra ele. Falei, cara, você pode ter tomado agora a maior decisão da sua vida. Que foi essa de aceitar a sua filha, ir para cima e levar adiante, entendeu? Pode ter sido a decisão mais importante da sua vida. Você vai tomar uma porrada de outras. O dia que você tiver um caixão lá para morrer, você vai olhar para trás, vai ver a sua filha, a sua família, e fala, cara, que puta sorte que um dia lá atrás eu tomei a decisão de ter ido adiante. E esse, o gatilho dela foi o meu programa. Bota preço nisso. Não tem? Não tem. Então, isso é uma satisfação brutal e que... E que... Quando ela começa a acontecer com constância, que é o que vem acontecendo, né? É muito constante, cara. Eu recebo três, quatro, cinco, seis, sete e-mails por dia de gente de todo tipo. Pega o meu celular aqui começa a te mostrar os comentários que entram aqui. Aí você pega o cara... O cara é doutor. tá uhum. em Barcelona fazendo um doutorado. A outra é uma dona de casa, não sei aonde. O outro é um estudante de física nuclear, em não sei aonde. O outro é um professor que me escreve e fala, cara... Teve um treco que você falou aí que mudou o que eu tava pensando. Aí você fala, meu, que porra de poder é esse, sabe? É igual o da Madonna, bicho. Aliás, é adiante. Eu não sei se a Madonna muda a vida das pessoas. É, talvez ela não mude. Talvez então, ela, olha, legal, ela deixa você feliz. É, é, Aquele momento. É. Naquele momento.
0: Naquele momento ela muda a pessoa ali, mas a pessoa mas não volta se... pra casa com esse problema. E, e,
1: e continua igual, né? Eu não sei, ah, eu, ah, eu comprei um produto que tava... lá, ah, eu comprei uma roupa igual a da Madonna. Eu botei, me vesti igual a ela, falo igual a ela, mas ali pelo então deixa, show em si, legal. Mas deixa talvez... as pessoas mais pobres. E <risos> talvez depois de uma entrevista... A Madonna fala alguma coisa e a partir dessa coisa, dessa coisa que ela falou, essa pessoa pega aquele insight e fala, puta, eu vou mudar minha vida em alguma coisa que eu ouvi a Madonna dizer. Mas já estava constituído o ícone, né? Quem é que tá falando? Não é o Zé da Esquina. É a Madonna, cara, que é um baita ícone que eu uhum. gosto. Ah, e ela falou que ela acorda de manhã e vai correr toda manhã, às 7 horas da manhã. Pô, se a Madonna vai, eu também vou. Pronto, a Madonna mudou a vida da pessoa, né? Uh, agora você traz tira da Madonna aquele, aquele astro milionário e traz aqui pro Zé Mané, do Luciano Pires, que não é astro porra nenhuma, que não é milionário porra nenhuma e que tá usando os recursos que todo mundo tem, né? É, nós hoje estamos sentados aqui num estúdiozinho legal, que uhum. me custou uma grana fazer, profissional, muito legal, mas não precisava, cara. Se eu tivesse sentado na minha sala lá, você com teu microfone USB e o teu laptop, nós uhum. estamos gravando essa conversa igualzinho. O que, que mudou aqui? Mudou que o som tá mais legal, tem uma ambientação, né, tá mais confortável e tudo mais Agora o papo nosso, bicho, tá lá no microfone E eu tô usando eu, o, todos os recursos Que qualquer pessoa tem na mão dela Entendeu? Agora, por que que o Luciano Então faz acontecer e a outra pessoa Não consegue acontecer? Bom, aí é arte, entendeu? Aí nós vamos conversar de arte falar de arte, então vamos falar isso. o que que tem isso aí ah, Tem o seguinte, primeiro que você tem 30 anos de idade Eu tenho 60 tem uma puta diferença. Eu sou melhor que você? Não, eu sou muito mais velho. Eu tenho mais estrada, eu já andei, já quebrei a cara, já tenho um puta monte de experiência. Então, se a gente começar a contar história aqui, eu vou ganhar de você, porque eu tenho muito mais história para contar. Né? Claro. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu já amadureci o suficiente para que meu discernimento esteja num outro nível, cara. E, e de novo, não tem nada a contra, cara. Você com 30 anos de idade, você pode tomar decisões muito melhores que as minhas, você pode avaliar, mas bicho, você não tem o tempo de estrada que eu tenho. E isso dá diferença, cara. Então, pega o momento que nós estamos vivendo no Brasil agora, essa loucura política. Vai pra, pro Facebook, que é um laboratório fabuloso, né? Cara, as opiniões dos caras de 25, 26, 30 é uma loucura, bicho. Os caras querem botar fogo, chuta tudo e foda-se. Aí pega um cara, sabe, que já tem mais tempo de vida, olha aquilo e fala, pera um pouquinho, bicho, essa situação eu já vi 10 vezes. Já passei várias vezes. Semana passada eu entrei em uma discussão fenomenal com meu sobrinho. Cara, Meu sobrinho tem 25 anos de idade, bicho, eu tenho 60. Por causa de, por Política. E o moleque tá eu moro, eu parei e falei, bicho, ele, ele nem sabe o que ele tá falando, ele ele nem ele, ele tava fazendo xixi na calça quando o Lula foi eleito a primeira vez. Ele não conhece a história, não sabe de nada, e tá dando um monte de opinião e tá discutindo comigo aqui agora, que já passei por aquilo e já vi aquilo. O que que eu tô vendo agora é a repetição de coisas que já aconteceram lá atrás. Isso me dá a razão? Não, eu não tenho razão só por causa disso, né? Eu sou, eu tô certo, ele tá errado também, não? O que, que tá acontecendo? Acontece que eu tenho como avaliar aquilo de um outro jeito e falar, olha. Com base em tudo aquilo que eu já vi acontecer, é muito mais provável que aconteça a do que B. Embora você queira que seja B, você esteja lutando para ser o B, que você acha que o mundo utópico é aquele do B, cara, desculpe, o B não vai acontecer. E não é porque eu quero ou não quero, é porque eu já vi isso acontecer 15, 20, 30 vezes antes e nenhuma delas deu certo. E não tem nenhuma d razão de que dê agora porque o mundo não funciona assim, né? Agora, eu quando tinha 25 anos de idade, eu era igual a ele. Uhum. Eu pegava fogo igual, cara. Eu queria mais é chutar o pau da barraca, né? Então, essa coisa do, do, do discernimento que você botou aí é um negócio interessante acho que tem tudo a ver com essa com essa pergunta inicial que você fez aí né de, 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 de que atributos são esses que podem fazer com que uh, o trabalho do Luciano funcione ou deixe de funcionar e eu vou repetir não é nada do que o dinheiro compra é né? Pega tudo que o dinheiro compra, olha para aquilo tudo e fala, cara, nada disso que o dinheiro compra, explica. Se tiver algum sucesso no meu trabalho, o sucesso que eu tenho tido, não é o que o dinheiro compra. O dinheiro compra me dá motivação, uh -huh. né? Só me... ele motiva, né? Puta que, olha que puta estúdio, cara. me dá vontade de entrar aqui, cara. tenho vontade de entrar aqui e gravar. Mas, cara, não é isso que vai fazer o negócio ficar legal ou não, sabe? É a outra motivação, aquela, eu vou entrar aqui para fazer o quê? para uh, ocupar o tempo da tua vida com alguma coisa que vale a pena e que você, quando terminar de ouvir, fala puta que pariu, cara. Que ideia legal que esse cara passou pra mim. E, e, e bem falado, bem ouvido, com som de primeira, com a qualidade legal. Além Isso, de tudo, é. é a Disney, bicho. É a Disney. Todo mundo faz anima animação, mas a animação da Disney é maravilhosa. Por quê? Porque os caras já foram buscar. Pegaram uma história legal pra contar, que é igual a todas as histórias que você já viram na sua vida, e botam em cima uma estrutura fantástica. Que você fala, bicho, é tão encantador aquilo tudo, que eu acabo é, é, é fazendo com que aquilo seja irreversível. Né? Ou seja, não tem como resistir aqui. Eu não entendi, consigo entendi. entrar no cinema e, e, e não me emocionar com o filme da Disney, que é feito com todas as técnicas pra me emocionar. A questão toda que fica no final é o seguinte, que eu terminou o filme e fui embora pra casa. Eu mudei alguma coisa com aquilo? Ou me diverti pra casa? Sabe eu? Vingadores. Entrei no cinema, que puta que louco. Eu não consigo nem assistir o filme. Tanta porrada que tem, já botei <risos> na minha cabeça. Eu não vou mais no cinema ver filme que tem herói Muita que porrada. voa. Uhum. A herói que voa. Se o herói voa, eu não vou mais no cinema, né? Pá, que porradaria, que coisa fantástica. Terminou aquilo muito bem. E aí, mudou alguma coisa na minha vida? Né? Não sei, mas eu me diverti pra cacete. Legal, parabéns, muito legal. tudo. Agora vamos voltar pro dia a dia, né? Então, sabe, pesar essas duas coisas, que eu é acho que é o grande lance, né? Sabe, a estrutura que eu tenho, aquilo tudo que o dinheiro pode comprar, e essa minha força interior, é, é pegar um violão, sentar com um banquinho e violão e fazer todo mundo chorar. Uhum. Entendeu? Cara, que isso, bicho, eu não precisei de ter um palco gigantesco, milhões de watts, gritaria, puta banda, nada! É um cara com violão. Então, esse é o grande lance, né? Como é que você traz esse momento mágico que faz com que ele continue mágico sem estragar com efeitos especiais, com, com loucura, né? Esse é, acho que esse é o lance, esse é o lance. É por muito aí. Muito bom, muito bom.
0: E de toda a nossa entrevista hoje, nós é, estamos passando aqui do nosso horário, mas eu gostaria que você fechasse com um aprendizado seu dessa entrevista. O que você aprendeu hoje um pouco mais sobre o Luciano Pires? Qual insight que você tirou hoje?
1: Ih, cara. O aprendizado que eu diria é esse lance que você botou do discernimento ter aparecido em primeiro plano e como é que o discernimento é, é, casa direitinho com o trabalho que eu estou fazendo. A vida inteira eu falei dessa coisa de é, vou te ajudar a melhorar a tua capacidade de julgamento e decisão. Eu nunca chamei isso de discernimento, então eu acabei de aprender <risos> que o termo discernimento tem que aparecer na minha no meu material de marketing, no meu discurso, etc e tal. Ganhei de presente o discernimento. Muito obrigado. Olha só, de nada.
0: <risos> eu costumo falar, eu, eu aprendi a minha frase de vida, é nada acontece por acaso. Uhum. Né? E de tudo que você falou, você comentando... É, sobre essas pessoas O rapaz de 17 anos Que daqui a 30 anos a menina dele É justamente isso, né? nada acontece por acaso Sim. E aí vai puxar Porque que ele começou Porque ele era palestrante E porque ele foi radialista E porque ele queria que Todo mundo pudesse ouvir e tivesse esse direito Digamos hum. assim E quem não só quem tivesse sintonizado no rádio aquela, Aquele dia né? E isso aí é, são as decisões da sua vida uhum. que fizeram com que a vida dos outros mudassem, a minha vida e a vida de tantos outros aí, tanto que hoje podcasters, é, pessoas que te ouvem, que doutores professores e a menina lá de, de 16 anos, né, uhum. que ela mandou o áudio lá Sim. falando, até com um sotaque, Sim. né? É, foi muito 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 falou, pô, ainda tá com sotaque já, né? É, quatro <risos> anos, né? Quatro, quatro anos, quatro anos tá? Na, na Espanha. Isso, aprendendo. Então, driblou todas as dificuldades dela. Isso é muito legal. Né? E eu acho que realmente isso não tem preço pra nós. Notícias Motivadoras Então vamos lá, vamos para o quadro nosso agora de notícias motivadoras. Uhum. O Luciano trouxe uma notícia para nós aqui, vamos ver o que, que ele tem.
1: O Dunga não é mais treinador da seleção brasileira. <risos> e o que, que isso é bom? É absolutamente motivador por, e não, não importa quem é que vai assumir ali. E por acaso é o Tite... Certo. é natural que seja o Tite tá legal tá por mim não seria seria um cara de fora né seria o Guardiola ou algum alguém lá de fora mas o que o que essa notícia para mim traz motivadora é a seguinte cara é que a, a pressão popular chega num ponto tão insuportável e a, a, o resultado ruim é tão insuportável que alguma coisa tem que mudar no sistema, né? Então, cara, nós apanhamos a Copa do Mundo, nós perdemos por 7x1 dentro de casa. Foi a maior vergonha que o Brasil já passou no futebol mundial. De lá pra cá, a gente só se arrebenta, não ganha mais coisa nenhuma, já tava ruim antes e continuou ruim depois, cara. Isso. Né? E aí passou a Copa, vamos agora nós vamos botar ordem na, 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 na casa. E não foi botada ordem na casa, pelo contrário, desmontou a FIFA, a a CBF desmontou, mas continua com um bandido à frente da CBF. E esses caras não fizeram nada a não ser buscar um policial e botar o policial para dirigir a seleção brasileira, como se isso fosse é, suficiente, né? Então, cara, o que, que, é, que, que é a queda do. do, do por que, que a queda do Dunga é uma notícia boa? Porque ela mostra claramente que esforço, boa vontade honestidade, bicho, sozinho não resolve nada, cara, se você não tiver competência junto com isso, esqueça, o resto é só esforço, que é aquela história da meritocracia na, né? ah, eu sou tão esforçado cara, eu trabalho tanto, eu entro cedo e saio tarde, E falo, e daí bicho, o que o que isso significa, não, eu tenho que ser reconhecido por isso não, cara, você só tem que ser reconhecido pelo valor que você agrega às coisas, então não me importa se você trabalha 25 horas por dia ou 8 horas por dia, ou 3 horas por dia, eu quero saber qual é o resultado desse seu trabalho, né, certo, e então, o, o Dunga cai, porque o Dunga não consegue ter resultados. E mostra que tá falido o sistema, que, de novo, trazer os caras que estão antiquados e, e, e não ter humildade de reconhecer que gente, a gente foi... Ultra, ultra, o, nós fomos atropelados, cara. A gente Isso. acabou de... Cara, nós fomos desclassificados num grupo que tinha Haiti, Equador... Vocês estão brincando comigo, cara? O Brasil fica em, ter, em terceiro lugar no grupo. <risos> é é um Fim da picada, cara. Sabe? Entra aqueles jogadores em campo que não consegue dar um passe de 3 metros, cara. Um bando de, os carinhas com cabelinho, não sei o que, ganhando 500 pau por mês, reclamando porque joga de quarta e domingo, cara. Porra, bicho, dá vontade de entrar lá e falar, meu, cara com essa merda, para com isso tudo aqui, o que que houve lá, né? Houve que o, o dinheiro assumiu proporções tão gigantescas, né, que as coisas perdem o um sentido. Eu tava comentando até com a minha filha, falei, vem cá, como é que um técnico de um time de futebol que ganha 500 mil por mês, 600 mil por mês, isso. que é um caminhão de dinheiro? É, o Dunga, é. 900 mil por mês. Como é que esse cara vem dar uma dura no Neymar que ganha por dia o que <risos> o cara ganha por mês, cara? O Neymar ganha 50, 60 milhões por ano. E vai chegar um professor e diz, Neymar, você fez errado, faz assim, essa Neymar, bicho, vai pra puta que pariu, cara. O Neymar não precisa de mais ninguém. Como é que você motiva um cara desse, né? O dinheiro fez essa coisa toda acontecer. Chegou num ponto tal que não tem mais ordem, cara. Ninguém mais tem medo de não ir pra seleção. Os caras estão cagando muito se vai ou não vai, entendeu? E a seleção virou o quê? Virou aquela... Quem são os caras que estão lá, eu não sei que teve até uma piada interessante esses dias que os caras falaram o seguinte, eu sou capaz de te dar o nome dos 11 juízes do Supremo Tribunal Federal e não te dou os 11 jogadores da seleção brasileira. O Brasil tá mudando <risos> ou não tá? Né? Exato. Então, para mim, a queda do Dunga é um sinal muito interessante de que de novo honestidade esforço vontade de fazer acontecer não adianta nada se não tiver competência para ter resultados né e para mim isso fica claro então fala bom e agora o que vai acontecer agora entrou o Tite tá o Tite tem vontade? Ele tem tudo isso. Tem competência? Me parece que em termos de Brasil também tem, né? Tem. E se o Tite não der certo também, aí tem que cair é. toda a estrutura, tem que cair tudo muito que tá lá. Já devia ter caído, já devia ter mudado, mas eu vi isso com muita...
0: Pode ser um sinal eu, isso eu, aí. Eu,
1: é, é. Eu acho que não vai ser, tá? Eu, eu uhum. acho que não vai ser. Eu acho que não vai acontecer nada. Tem que acontecer um desastre muito maior. O Brasil vai ter que, que perder, que não ser classificado para a Copa do Mundo pela primeira vez isso. na história. E mesmo assim vai ser difícil acontecer alguma coisa. O que, que tem que acontecer lá? Tem que ter primeiro humildade, humildade. Ele fala, bicho, que, que foi a humildade que o Tite teve? O Tite, Tite saiu do Corinthians, foi embora para a Europa, foi estudar, cara. Foi lá na Europa estudar. E voltou para cá estudando. Então tá aqui, o, o, o time que ele tava à frente aqui, o Corinthians, tá uma merda. E, e você olha em campo e fala de novo, como é que um cara como o Tite pode ter um jogador que erra um passe de 3 metros, né? Uhum. Então tem um erro estrutural muito maior aí que acho que precisava vir um cara tipo o Guardiola. Vai ver o Neymar jogando no Barcelona. Vê se tem viadagem. Vê se ele faz é, viadagem. Faz é, viadagem? Não, não. Vê se ele é fominha. Vê se o cara não passa as bolas pra todo mundo. Porque o bicho sabe, cara, se ele pisar fora da bola lá, os caras, ele não entra em campo. Exato. E não entrar em campo no Barcelona, jogando uma final da Copa da UEFA, etc e tal, é muito pior do que não entrar em campo pelo Brasil. Então, se aqui ele caga um monte, bicho, lá tem estrutura, tem responsabilidade, o cara que tá à frente manda e o sujeito tem que obedecer, entendeu? Então, para mim, essa queda do, 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 do Dunga pela segunda vez é uma demonstração de que, cara, nós temos que buscar um pouco mais além do que o que o brasileiro acha que tem que ser. Essa história de gente esforçada, eu tô com o saco na lua, chega, bicho. Eu, 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 eu vou usar um, um, um parâmetro que me deram aqui da, da minha viagem que eu fiz para o Everest, né, que os caras falam, bicho, tem mais de 100 corpos ao longo do Everest de gente esforçada. <risos> Cheio de gente, tudo morto lá no Everest. Tudo morto, tudo morto lá. Tudo morto. É, por aí, né? é verdade, é verdade. Eu trouxe aqui
0: uma outra notícia, uma notícia aqui do interior do Rio de Janeiro. Lá, a prefeitura de Barra Mansa ela tinha feito uma, um orçamento para construir uma ponte para a população lá. Não sei se você chegou a ver isso. Eu vi, eu vi. E a obra custaria 270 mil reais. Que, que a população fez? Amigão, vamos juntar o pessoal aqui, vamos fazer uma vaquinha dali, cada um dá um negócio. 100 pessoas se uniram para construir uma ponte de 24 metros que custou 5 mil reais. Uhum. 50 vezes menos e isso sem aí. propina, né? E aí é uma coisa, se a população, eu, eu acredito muito nisso, né? A uhum. população, ela se unir, ela, a gente vai conseguir coisa boa no nosso que, país. E isso, para né?
1: de esperar, cara. Para de esperar coisa, para de esperar esmola. Parar de jogar a responsabilidade na, na, nas costas, sabe? Ah, o governo tem que fazer. Bicho, se ele não faz, faço eu. Eu fui fazer palestras no interior do Mato Grosso, tive contato lá com um grupo de agricultores que, com o saco cheio de esperar, eles se reuniram, fizeram uma cooperativa e fizeram uma estrada. Asfaltaram uma estrada que o governo não fazia. E eu vi as duas estradas. A estrada que o governo fez e a estrada que eles fizeram. A estrada do governo custava 1 milhão e 200 mil quilômetro, uma coisa assim. E a que eles fizeram, 350 mil. Entendeu? E aí, eu posso até questionar essa história da ponte, tá? Você vai falar, ah, com cinco pobres, já a ponte deve ser meia boca, deve ser uma pinguela, vai cair daqui a pouco tempo, vai entrar um engenheiro lá, vai dizer que aquela merda não funciona e que não é assim que faz, porque é impossível fazer uma ponte dessa com 5 mil reais. Eu posso uhum. até questionar, né? Mas eu não posso questionar a estrada que eu vi lá. Entendeu? Foram, foram profissionais que foram lá e construíram a estrada igual a estrada do governo e custou quatro vezes mais lá. Entendeu? Então, cara, dá pra fazer desde que a gente... Agora tem que tirar a bunda da cadeira. Tem que se mexer. Tem que fazer acontecer.
0: Exatamente.
1: Ótimo. É e
0: com a mensagem de hoje de não ficarmos esperando aqui, inclusive, que é aquela velha questão, você esperar não é ter esperança, você esperar é ficar parado de braços cruzados. Ter esperança é saber seu objetivo e correr atrás dele. E saber o que o seu objetivo proporciona para as pessoas que estão te ouvindo, que estão te lendo, que estão te vendo, isso é o retorno, esse é o maior retorno. É o retorno que o Luciano Pires tem com o podcast, com as palestras, com os videocasts e o que nós temos aqui com o nosso podcast também. Eu gostaria que o Luciano deixasse aqui o site, Twitter, Facebook, Facebook grupos, o que, que você tiver aí para o pessoal entrar em contato
1: contigo. O site tem o meu pessoal, lucianopires.com.br. O site onde acontece a bagunça toda é no Portal Café Brasil, portalcafebrasil.com.br. Eu estou no Facebook como Luciano Pires, uhum. Twitter, arroba Luciano Pires. E pronto, por ali, quem quiser mandar um e-mail para mim, manda para o contato que chega direto para mim aqui.
0: Ótimo. E você já sabe que para entrar em contato conosco, você pode procurar pelo Twitter, pelo Instagram, Facebook Groups, Facebook, é, a nossa fanpage no Facebook, pelo CodecastBR. E também tem o meu Twitter, Instagram e Snapchat pessoal de Canhota. Vai lá, deixa o seu comentário, mande o seu e-mail para nós para contato arroba, e vamos deixar no post desse episódio, o link desse último episódio aqui do Luciano, que nós comentamos bastante, que realmente foi muito emocionante. Eu vou ficando por aqui, Paulinho Siqueira, um abraço e vamos juntos.